0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-uutisia. Kanssanne on studiossa Anna Ruha ja tänään mukana myös Sara Mäkinen. Tervetuloa. Kiitos. Tässä ohjelmassa me haluamme kertoa vainottujen kristittyjen elämästä, mitä heille kuuluu eri maista, niiden tilanteista, heidän elämäntarinoitaan. Tänään me puhumme naisesta, joka on Burkina Fasosta, Länsi-Afrikasta. Ja Burkina Faso on tällaisella World Watch-listalla siellä 23. World Watch-listalla siis on listattu 50 maata, joissa on vaarallisinta elää Jeesuksen seuraajana. Ja Burkina Faso oli siis siellä 23. Tänään me saamme kuulla Fatin elämäntarinaa, joka jakaa siitä, että millaista on uskoa. omassa maassaan ja kaikesta siitä väkivaltaisestakin vainosta huolimatta, miksi hän pitää kiinni uskostaan. Ja nyt Sara lukee Fatin elämäntarinasta. Ole hyvä.
1: Elän jatkuvassa pelossa, sanoo Fati, nuori vaimo ja äiti. Aina kun kuulen laukauksen, pelästyn ja ajattelen, että ne ovat tulossa takaisin tappaan meidät kaikki. Pelossa eläminen on Länsi-Afrikassa sijaitsevan Burkina Fason kristityille todellisuutta joka päivä. Maa itsenäistyi vuonna 1958, minkä jälkeen siellä on ollut monenlaista poliittista kuohuntaa, mutta eri uskonnot ja yli 60 etnistä ryhmää ovat eläneet yhdessä suhteellisen sopuisasti. Vuonna 2016 jihadistien kapina alkoi levitä malista, Purginafason pohjoisosaan ja ulottui nopeasti maan kaikkiin osiin. Nyt lähes kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa ääri-islamin takia. Kun terroristit hyökkäsivät kylämme ensimmäistä kertaa, he ampuivat sinne tänne. Kylän asukkaat onnistuivat piiloutumaan koteihinsa, Vati kertoo. Kolmen päivän kuluttua he palasivat ja menivät koko kylän läpi ampujen kaikkia ja kaikkea, Jotkut pystyivät pakenemaan ja piiloutumaan, mutta monet kuolivat palaviin koteihinsa. Kun terroristit lähtivät, ihmiset rukoilevat ja toivoivat, etteivät he enää palaisi. Mutta vain kahden viikon kuluttua he hyökkäsivät taas ja käyttivät nyt raskaita aseita. Talot ja maa tärisivät joka kerta, kun he ampuivat. Raju väkivalta on pakottanut yli miljoona ihmistä pakenemaan. Monet ovat koettaneet jäädä toivoen, että se menisi ohi ja he voisivat jatkaa arkista elämäänsä. Useimmat kristityt, joihin väkivalta vaikuttaa, eivät ole varakkaita, eivätkä omista isoja maatiloja tai karjalaumoja. Hyökkäysten jälkeen monet Fatin kotikylän asukkaat päättivät paita läheiseen purtsanganimiseen nimiseen kylään. He alkoivat viedä sinne ruokaa ja arvotavaroitaan sen varalta, että heidät tulisi äkki lähtö. Juuri silloin jihadistit hyökkäsivät neljännen kerran. Kun jihadistit saivat selville, että kyläläiset kuljettivat tavaroitaan kärryissä Purtsangaan ja Namsigiaan käyttäen kiertotietä, he sijoittivat tielle räjähteitä estääkseen pakenevia pääsemästä turvaan. Saatuan tiet hallintaansa aseistetut joukot tulivat Fatin kotikylään vielä kaksi kertaa ja hyökkäsivät ihmisten kimppuun säästämättä mitään tai ketään. He tulivat granaattien kanssa. Kaikki, minkä he ottivat kohteekseen, räjähti ja tuhoutui. Tämä aiheutti niin paljon pelkoa, että monet pakenivat heti terroristien lähdettyä. Pari päivää myöhemmin hyökkäjät palasivat autojen ja moottoripyörien kanssa. He piirittivät kylän ja alkoivat ampua joka puolelle. Kun ihmiset pakenivat koteihinsa, hyökkäjät ampuivat heitä ja siteerasivat samalla Korania. Ampuminen kesti iltaan asti. Ihmiset olivat kaikki hyvin peloissaan. Viimeisen hyökkäyksen aikana Fati oli yksin burtsangassa kätkemässä hirsisäkkiä, niin, että heillä olisi jotain syötävää, jos he pakenisivat. Hänen miehensä oli jäänyt lasten kanssa kylään ja osallistunut rukoustilaisuuteen. Kun Fati kuuli hyökkäyksestä, hän juoksi koko matkan takaisin kotiin odottaen pahinta. Kun tulin kylään, en löytänyt lapsiani enkä miestäni. Lopulta löysin heidät piileskelemästä läheisessä pensaikossa. Lähdimme juoksemaan yhdessä Burtsangaan, vati kuvaa. Se ei ollut lapsille helppoa. Heidän jalkansa olivat turvanneet ja he olivat janoisia ja nälissään. Eksyimme metsässä yöllä ja pääsimme Burtsangaan vasta seuraavana aamuna. Olimme siellä viikon. Burtsangassa vietetyn viikon jälkeen perhe matkusti pääkaupunki Ouakadoukouhun. Matkan varrella he näkivät paljon ruumiita. He tiesivät pelastuneensa Jumalan armosta. Matkalla minulta varastettiin ne muutamat tavarat, jotka olin pystynyt pelastamaan kodistamme. Meillä ei ollut yhtään mitään, ei ruokaa eikä majapaikkaa. Kaiken kokemansa keskellä Fatih ja hänen perheensä päättivät luottaa Jumalaan. Ja juuri elämän synkimmällä hetkellä he saivat kokea Jumalan armon ja toivon elämässään. Tapasimme siellä pastorimme, joka majoitti meidät, kun olimme epätoivoisia. Hän toivotti meidät tervetulleeksi ja lohdutti meitä surussamme. Hän ja monet muut seurakuntalaiset auttoivat ja siunasivat meitä. Pieni seurakunta ja sen pastori eivät kuitenkaan voi antaa Fatin perheelle kaikkea tarvittavaa apua. Vanhemmilla on edelleen vaikeuksia löytää majoitusta ja ruokaa ja kyetä kasvattamaan lapsiaan. Perheelläni ei ole rauhaa. Ja olemme yhä traumatisoituneita. Juuri nyt meillä ei ole mitään tuloja. Se on hyvin vaikeaa. Lapseni kävivät ennen kylämme koulua, mutta täällä meillä ei ole rahaa koulumaksuihin. Vaikka Fati ja hänen perheensä kohtaavat vaikeuksia, he tietävät Jumalan olleen heidän kanssaan koko matkan ajan. Raamattu sanoo, että kohtaamme koettelemuksia tässä maailmassa. Mutta Jumala sanoo valmistavansa meille tien. Uskomme näihin raamatun sanoihin. Se tuo meille elämän. Se vahvistaa uskoamme ja antaa iloa elämäämme. Haluaisin myös kiittää kaikkia, jotka ovat tukeneet meitä rukouksin. Autoitte kantamaan taakkaamme. Jumala on vastannut rukouksiinne. Tiedämme, että Jumala muuttaa tuskamme jälleen iloksi. Open Doors on alkanut tehdä työtä paikallisen kirkon kautta tarjotakseen henkistä, hengellistä ja fyysistä apua kaikkein pahiten kärsiville kristityille Burkina tukesi auttaa Fatin ja hänen perheensä elämään. Rukoilethan ja tuethan heitä näiden vaikeuksiin keskellä. Siinä oli
0: aikamoista kertomusta Fatin, Fatin elämästä. Aika, aika vaikeaa oikeasti mm. kuvitella ja, ja sillä tavalla niin kun aidosti syvästi pystyy niin kun samastumaan siihen, että, että sä joka päivä elät siinä mm. pelossa ja joka päivä niin on se potentiaalinen tilanne, että joku tulee ammuskelemaan sun kylään tuntikausiksi ja ei tiedä kehen tänään se luoti osuu ja mm. jotenkin, niin, semmoista jatkuvaa epävarmuudessa elämistä mm. ja toisaalta siinä niin kuin Jumalan, jumalan niin kuin luottaminen ja, ja siinä kiinni, kiinni roikkuminen, että se varmaan jotenkin tulee kontrastina niin voimakkaasti
1: Kyllä. siitä. niinpä.
0: Että Ja niitä Burkina Faso on just maana, niin kuin tässä kuvattiinkin, että pelossa eläminen on on Länsi-Afrikassa ja täällä Burkina Fasossa on kristityille joka päivästä todellisuutta. Ja ja semmoinen jihadistiryhmien vaikutusvallan kasvu on Burkina Fasossa silloin ollut tuhoisa vaikutus siellä eläviin kristittyihin. Heitä vastaan on hyökätty ja on, on surmattu kylissä, kirkkoissa, työpaikoilla, paikallisten niin kuin, kertomusten mukaan. Ja, ja satoja seurakuntia on paket, pakotettu sulkemaan ovensa ja oh, monet kirkoista on, on tuhottu, jos nyt edes kirkkorakennusta on, on varsinaisesti seurakunnalla edes. Ja on, niin, tosi, mm. jo, jollain tavalla niin kuin joka päivä selviytymistä.
1: Mm, kyllä. Joo, aika niinku uhka jatkuvan uhan alla elämistä. Ja, ja miettii, mutta mekin ehkä täällä länsimaissa ei jotenkin odoteta, että kuolema voi tulla niinku tänään tai huomenna, että ajatella, että sitten pitkän elämän jälkeen. Mutta tämä on ihan erilainen todellisuus, kyllä joutuu olemaan joka päivä sen kanssa kasvukkain, että mitä tänään voi tapahtua.
0: Mm, totta, toi on tosi erilainen todellisuus, missä mm. elää. Ja myös ehkä se syy, miksi he, he on Kyllä. sen niin kuin, kuoleman uhan alla. Että ikään kuin sen, sen takia, että joku tunnustaa Jeesuksen herrakseen ja haluaa seurata häntä niin kuin, herrana ja kuninkaanaan, vapahtajanaan. <laughs> niin, niin se, se riittää syyksi oikeastaan. Kyllä, niin. Että, niin. Et sitä, sitä on vaikea kuvitella, sitä että sun pitää joka päivä elää pelossa ja sitten myös sitä on vaikea kuvitella ehkä Suomen kontekstista, että, mm. että sen takia, että sä uskot johonkin, niin, niin se on oikeastaan se syy, miksi
1: ammuskellaan. Niinpä, että, Joo, ja täälläkin niinku, jotenkin koskettavaa, että... Miten Fati jakaa hänen pastoristaan, että kuitenkin, vaikka niin pastori on varmasti niin todella kovan painostuksen alla itsekin, mutta että miten seurakunta siellä haluaa kuitenkin palvella toisiaan ja auttaa niin muita kärsiviä, vaikka kaikki he varmasti siellä omalla laillaan kärsivät.
0: Mm, kyllä, joo. Niinpä ja se saa olla myös semmoisena todistuksena jotenkin sekä meille että, että varmaan niille paikallisille. Mm-hmm. Niin Jeesus sanoo, että että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsikseni, kun te rakastatte minua, niin se todella tulee tässä ruumiillistuu kyllä se se ajatus. Ja se on on myös hienoa, että tässä ohjelmassa me saadaan rukoilla näiden siskojen ja veljen puolesta ja ja, voidaan jättäytyä siinä hyvän isän tahtoon. Me rukoillaan rakas Isä Jeesuksessa, että sä oot avannut meille tien, sä oot avannut kaikille ihmisille, kaikille kansoille tien sun luokse, sun rakkaan pojan kuoleman ja ylösnousemuksen kautta. Että hän on voittanut kuoleman ja synnin ja jokaisella ihmisellä voi olla yhteys isään, ihan kaikkiseen isään. Me kiitetään Fatista. Kiitetään hänen elämästä, että hän on saanut kohdata sinut. Rukoillaan hänen elämään johdatusta ja voimaa, pyhän hengen voimaa. Jotenkin sitä sä sä et ole niin kuin kuin toisessa Timoteuksen kirjassa sanotaan, että että, hän sä oot antanut pelkuruuden henkeä meille etkä Fatille. Sä Sä oot antanut voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Ja sitä me rukoillaan Fatin elämään tällä hetkellä. Tähän hetkeen, missä ikinä hän onkaan ja hänen koko elämäänsä. Rukolaet hän ja hänen seurakuntayhteisö saa olla siellä sun valona, todistuksena sun rakkaudesta. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos kun olit kanssamme tänään. Jos haluat lukea lisää tarinoita vainotuista kristityistä, niin voit tilata Open Doorsin lehden osoitteesta www.opendoors.fi kautta liity. Ja jos Jumala suo, niin ensi viikolla kuulemme jälleen.